0: Herzlich Willkommen zu Live dem Podcast zu meinem Buch Bruderherz, mein Weg mit Jesus. Begib dich mit mir auf die Reise in dein Innerstes und entdecke dort deine eigene Macht und Stärke. Ich wünsche dir viel Freude beim Lauschen. In diesem Podcast geht es darum, die Essenz in allem zu finden. Die Essenz, die eigentlich das Leben bedeutet. Die Welt, die du hier draußen siehst, ist eine Matrix oder ein Traum. Aber trotzdem kannst du die Wahrheit darin nicht auslöschen. Die Wahrheit ist wahr und sie bleibt immer wahr. Und hinter all den Bildern, die du siehst, ist die Essenz. Die Essenz, die du selbst bist, die wir alle sind. Nichts in deinem Leben ist einfach nur zufällig da. Weder deine Wohnumgebung noch dein Job oder dein Nicht-Job, dein Hartz-IV-Dasein, dein Rentner-Dasein, dein Hausmann- oder Hausfrauen-Dasein, dein Mutter- oder Vater-Dasein, noch die Menschen, die um dich herum zu sein scheinen. Und sogar die scheinbaren Statisten, die so durch die Fußgängerzone laufen oder die du im Park oder im Wald oder so triffst, selbst die sind nicht einfach nur so da. Die Welt, die du siehst, ist gar nicht ganz und gar nicht unpersönlich nein diese welt ist deine welt auch wenn du glaubst sie sei unpersönlich auch wenn du glaubst da draußen sind die bösen und oder die guten oder die die, die die dir etwas Gutes tun müssen, die deine Bedürfnisse befriedigen müssen. Also alles, was da draußen ist, ist deine Welt. Du kannst nicht sagen, ein Teil ist meine Welt, mein Garten oder mein Haus ist meine Welt. Aber was in Afrika passiert, ist es nicht meine Welt. Doch, es ist auch deine Welt. Du kannst mir das jetzt glauben oder nicht. Und das spielt aber auch für die Wahrheit überhaupt keine Rolle, null Rolle. Die Wahrheit lässt sich nicht durch Illusionen auslöschen. Sie bleibt einfach da. Du kannst sie allerdings mit Meinungen und Urteilen über übertünchen, klar kannst du das, aber egal, ob du jetzt beschuldigst, andere beschuldigst oder dich selbst beschuldigst, das wird ja auch gern genommen, du kannst ganz viel Tünche über die Wahrheit packen mit Urteilen und Meinungen, dann kannst du die Wahrheit nicht mehr sehen, klar weil du sie so voll befropft hast, aber trotzdem ist sie noch da. Es ist wie ein Bild, was du übermalst, wenn du eine Leinwand hast mit, mit einem wunderschönen Sonnenuntergang ähm, und du bemalst den dann. Du kannst diesen Sonnenuntergang mit, mit, ja, mit allem Möglichen bemalen, mit Fratzen, mit Liebesbildern, mit allem Möglichen. Aber was da unten drunter ist, das war ursprünglich da. Dieser Sonnenaufgang oder Untergang, das war eben da und das bleibt da, obwohl du da ein, zwei, drei, fünf Schichten Acrylfarbe oder Ölfarbe drüber gemalt hast. Vielleicht kannst du dich mal wirklich darauf einlassen, dass du der Drehbuchautor, der Held und der Regisseur deines Lebens bist. Auch wenn es nur für diese kurze Zeit des Podcasts ist. Ich kenne viele Leute, die sagen mir, ich weiß, dass ich nur träume. Ich weiß, dass ich derjenige bin, der das alles macht. Und drei Sätze später fangen sie dann an, über den Nachbarn zu urteilen. Und ich kenne das. Weil es natürlich mir genauso geht. Wenn ich du sage, und das mache ich auch in meinen Texten so, wenn ich du sage, meine ich natürlich immer auch mich. Das, was ich hier mache, ist nicht dich belehren. Das, was ich hier mache, ist lernen. Ich lerne, während es durch mich fließt, etwas und ich teile das mit dir. Und da bin ich sehr, sehr glücklich, dass mir die Möglichkeit dazu gegeben wird und dass du das jetzt hören kannst und mit mir gehst. Also wenn nichts zufällig ist, dann ist auch der momentane Zustand dieser Welt nicht zufällig und dann ist auch Corona nicht ein Arsch. Ich sage das so, Corona ist ein Arsch oder ist kein Arsch, wie du das eben siehst, weil ich habe es letztens auf dem Bürgersteig gesehen, da stand es mit Straßenkreide sehr, sehr dick. Corona ist ein Arsch. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, es stand da wirklich und zuerst musste ich schmunzeln, aber damit bin ich dann wirklich in Gedanken weitergegangen und dann fiel mir die vielen Urteile ein, die wir alle so haben. Teilweise haben wir dieselben Urteile und teilweise ganz andere und viele spalten gerade jetzt die Gesellschaft zutiefst. Corona ist ein Arsch, weil es diese Krankheit gar nicht gibt und wir alle nur versklavt werden und ausgebeutet werden sollen und, und in Gefangenschaft gehalten, damit die Elite, das sind einige wenige, die Weltherrschaft an sich reißen und die Bevölkerung ausdünnen oder Corona ist ein Arsch, weil die Krankheit echt ist und wir werden alle sterben, ne? aber auf jeden Fall, weil wir nichts mehr dürfen, was Spaß macht und die Gesellschaft und die Wirtschaft zusammenbricht. Hm. Was wäre aber, wenn Corona gar nicht ein Arsch wäre, sondern ein Arschengel? Kennst du doch auch, oder? Diese Arschengel, die dich fürchterlich leiden lassen. Ich glaube, die kennt jeder. Die dich fürchterlich leiden lassen und später, oft auch sehr viel später, stellen sich gerade diese Arschengel als die größten Geschenke des Himmels heraus. Die empuppen sich wirklich als Helfershelfer des Himmels, und zwar, weil sie dich vorantreiben und deinen eigenen Entwicklungsprozess immens beschleunigen. Es sei denn, du bleibst im Mitleid stecken, im Selbstmitleid. Aber ich gehe davon aus, dass du das gar nicht mehr willst, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören. Ah, oh, ja, im Tauti King heißt es, das ist hier die Welt der 10.000 Dinge. Das finde ich sehr spannend. Ja, die Welt der 10.000 Dinge und diese 10.000 Dinge, die sollen dich von der Wahrheit hinter all dieser Form ablenken. Also. 10.000 Dinge, 10.000 Möglichkeiten, in Weizen sind es ja natürlich noch viel, viel mehr, die dich ablenken und die dich nicht mehr klar sehen lassen. Du beschäftigst dich mit Dingen, die dich überhaupt nicht weiterbringen. Im Kurs in Wundern heißt es mal, die Welt ist aus einem Guss. Ähm, du bist hier im Konflikt, hier gibt es unglaublich viel für dich zu tun. Du kannst dich engagieren, du kannst ganz viel machen, aber du wirst abgelenkt. Also, du könntest dich jetzt noch weiter ablenken für die nächsten Monate und Jahre und für die Zeit, die du eben, ja, die du eben noch hast. Und dann, ja, und dann ist jetzt plötzlich Corona da. Und... Sei dir sicher, ohne Corona würdest du weiter reisen und essen gehen und Party machen und du würdest weiter kunterbunt in der Welt der 10.000 Dinge ähm, etwas machen und du würdest nicht weiter hinter deine selbstgemachte Kulisse schauen und Corona, der Arschengel, stoppt gerade deinen Film gnadenlos. Es ist wirklich so, als würdest du einen wunderschönen Film dir anschauen. Ich meine, wir haben ja nicht alle wunderschöne Filme angeschaut. Wir haben ja, bevor Corona kam, auch streckenweise ganz viele schlimme Dinge erlebt. Aber trotzdem war es unsere Welt. Und wir haben gedacht, das sind wir. Das ist unser, unser Leben. Ähm, viele sonnen sich ja auch in ihrem Leid. Ne, aber es ist egal, ob du dir jetzt gerade einen wunderschönen Liebesfilm angeguckt hast oder einen Thriller oder irgendwas. Du hast dir einen Film angeguckt und hast gedacht, das ist real und du hast dich darin wohlgefühlt, weil du kennst Leid, also fühlst du dich im Leid wohl. Und auch diese Liebesgeschichten kennst du, du fühlst dich darin wohl, auch wenn sie umschlagen in ihr Gegenteil. So, und jetzt kommt Corona, der Arschengel daher und stoppt diesen Film, dein Film, gnadenlos. Und du kannst genau jetzt sehen, wo du in deinem Geist stehst. Genau jetzt. Wenn du vorher gesagt hast, du seist hochspirituell, aber jetzt anfängst, Politiker zu beschuldigen oder wen auch immer, wenn du dann anfängst, Angst zu lernen, weil wir alle ausgelöscht werden sollen durch Impfung oder so, dann weißt du jetzt genau, wo du im Geist stehst. Dann siehst du, dass du im spirituellen Ego warst. Denn wärst du wirklich in der Liebe, könnte dir das nichts anhaben. Natürlich würdest du die Ängste finden, aber du würdest sie für dich berichtigen und nicht weiter nach außen projizieren. Ja, all das macht nicht, solange du jetzt erkennst und vergibst und deine Schuldprojektion aus deinem Film zurücknimmst. Der einzige Grund, weshalb du noch hier bist, ist, dass du wirklich erwachen willst, Du bist nämlich kein Körper, sondern Spirit. Du bist reiner Geist und manchmal ist dir das auch klar, für wie kurz auch immer. Und gerade Kindern ist das sehr oft klar. Kleine Kinder können sich noch erinnern und für kleine Kinder ist vieles noch sehr normal. Es wird ihnen in den ersten Lebensjahren aberzogen. Das ist ja auch normal, aber du hast immer die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt wieder zu erwachen. Und vielleicht auch jetzt Corona mal ein bisschen anders wahrzunehmen als dein Arschengel, dass du wirklich mal in deinem Geist Stopp sagst, der Film ist angehalten. Du kannst jetzt ganz viele Dias kannst du aus deinem Diafach nehmen oder die DVDs aus deinem DVD-Spieler nehmen. So, jetzt möchte ich dir gerne noch, das habe ich gestern schon angekündigt, dir eine, ein Kapitel aus meinem Buch, Bruder, jetzt mein Weg mit Jesus vorlesen. Und zwar geht es darum, ach nein, das sage ich dir jetzt nicht, ich lese dir jetzt das Kapitel vor und dann schließen wir für heute. Und morgen hören wir uns schon wieder. So, das Kapitel heißt Der Traum. <lacht> Ich laufe durch die finsteren Straßen. Es ist mitten in der Nacht. Rechts und links von mir ragen hohe Gebäude in die Wolken verhangene Dunkelheit. Ich schaue nach oben, in der Hoffnung, wenigstens einen Stern zu entdecken und wenn er noch so klein sein möge. Doch nichts ist da, außer schwere Schatten, die mich zu erdrücken scheinen. Ich fühle deutlich, wie Angst in meine Glieder kriecht. Ich laufe schneller. Was mache ich hier in der fremden Stadt, mitten in der menschenleeren Nacht. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß einzig und allein, dass ich mich verlaufen habe und nach Hause möchte. Die Straßen werden zu immer schmaleren Gassen. Nebelschwaden steigen aus Gullideckeln empor und formen sich zu unheimlichen Monstern. Mein Herz pocht wie verrückt. Ich möchte schreien, aber da kommt kein Ton aus meiner Kehle. Wo bin ich? Was will ich hier? Ich weiß es nicht. Da, am Ende meines Weges, sehe ich sie, die weiße Tür. Ich renne auf sie zu, bin schon fast da. Ich erkenne sogar den Lacktropfen, diesen kleinen Schönheitsfehler, der sich damals beim Streichen unbemerkt eingeschlichen hatte. Ich greife nach der Klinke. Fühle das kalte Metall, drücke sie nach unten und höre die quietschenden Scharniere. Für einen winzig kurzen Augenblick bin ich erleichtert, denn ich stehe tatsächlich im Schlafzimmer meiner Eltern. Ich kann sie in der Dunkelheit schemhaft erkennen. Sie liegen da unter dicken Daunbetten und schlafen. Unschlüssig bleibe ich mitten im Raum stehen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich blicke hinunter auf den dunkelblauen Teppichboden, der mir sonst so vertraut ist. »Ich sehe ihn, aber er ist mir jetzt so fremd. Er beginnt Wellen zu schlagen. Erst sachte, dann heftiger. Meine Eltern in ihren Betten verschwinden. Sie rollen einfach davon. Oder bin ich es, die ruckartig nach hinten gezogen wird? Ich will schreien. Mama, Papa. Ich kann es aber nicht. Im selben Moment stehe ich wieder auf der Straße und die Suche beginnt erneut. Ich weiß nicht, wie oft ich dieser Nacht, in dieser Nacht noch das Schlafzimmer meiner Eltern betrete.« doch ich erinnere mich sehr wohl, welchen Verlust ich jedes Mal aufs Neue durchlebe, wenn ich auf die kalte Straße zurückgeworfen werde. Irgendwann lösen sich die Bilder auf, sie wirbeln durcheinander. Die großen Gebäude, die finsteren Schatten, meine schlafenden Eltern und hell in der Mitte die weiße Tür, die umgeben ist von einem Teppichozean. Mit dessen Verschwinden schlage ich die Augen auf und stelle fest, dass ich geträumt habe. Statt Erleichterung zu empfinden, wie es nach einem Albtraum üblich ist, überkommt mich eine tiefe Gewissheit, die schrecklich ist. Ich bin zwar aus einem Nachtraum erwacht, bleibe aber in einem Tagtraum gefangen. Ich träume weiter, bin fremd hier und alles um mich herum ist Betrug. An diesem Morgen beschließe ich zu erwachen und ich bin fünf Jahre alt.